0: Utópia. Elképzelések a jövőről Gábor
1: műsora. Egy csillagászokból és részeskefizikusokból álló nemzetközi kutatócsoport, Kun Emma, az ELKH Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont munkatársa vezetésével az antarktisz jegében detektált kozmikus neutrínok vizsgálatával jutott közelebb, a neutrinó csillagászat több évtizede megoldatlan kérdésének a megválaszolásához. Itt van velünk a keddi Csókolom, jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm és üdvözlöm a kedves
1: hallgatókat is! Ehhez a uh, kutatáshoz el kellett utazni az Antart- Antartiszra?
2: Hát, ha bár izgalmas lett volna egy ilyen kaland, de elutazni nem kellett, hiszen a, az Antartiszon, a déli sarkon működő Ice Cube neutrinó detektor nyilván kapcsolatban áll a különböző egyetemeknek a számítógépes rendszereivel, és ugye az adatokat küldi ezekbe a rendszerekbe interneten keresztül, vagy műholdakon keresztül, ez ugye változó, és akkor így. Hát vannak többen, akik ott dolgoznak, a karbantartási munkákat végeznek, ott helyben az entertiszen, de a kutatók legtöbbje ja, inkább <gül> kicsit éjszakabban dolgozik. És benne van ez a azt jelenti,
1: hogy ön hazamegy, kinyitja a kompjúterét, bekapcsolja, és azonnal rá tud menni azokra a komputerekre, amelyek az Antarktisztról küldik ezeket a jeleket, amelyeket önnek kell aztán persze megfejteni.
0: E,
2: igen, én rá tudok menni, ugye kollaborációban, ami e köré a detektorköré, illetve a munkaköré épül, abban én benne vagyok már lassan egy éve, tehát megvannak a hozzáféréseim ehhez, a kapcsolathoz, tehát volt már olyan, hogy leültem a laptop elé, és akkor ma nézzük, hogy mi újság az Antártiszen, és akkor bekapcsolottam, és ilyen mínusz ötven, 60 fokokat mértek ott a szemzerek. Uh, igen, van, van hozzáférésem, ha bár ezt ő, külön csoportok végzik a, a nyers adatoknak a feldolgozását, tehát ahhoz én hozzáférhetek, de az ugye nem az én munkám. Én már úgymond a kész adatokkal foglalkozom.
1: Neutrinok vizsgálatával foglalkozott ez a csoport. Mit kell tudni a neutrinokról? És én annyit mondtam önnek, hogy ezelőtt nagyon sok évvel, 79-ben vagy 80-ban készítettem interjút Szalai Sándor fizikussal a TTK-n tanított még akkor, és Igen. ő volt az, aki megmért, illetve spekulatív úton rájött, hogy mennyi a tömege, illetve hogy van tömege a neutrinoknak, és én nekem fogalmam sem volt, hogy ez miért olyan jelentős felfedezés.
2: Igen, ő Szalai Sándor és Cikai Gyula ők mutatták ki 1954-ben közvetett módon, ugye neutrínó létezését, ez egy nagyon nagy eredmény volt. Ők gyorsan bomló hatos séliumizotóp bomlásakor ugye lefotózták, hogy, hogy valami nem úgy működik, nincs, energi, nincs elég energia, nincs elég impulzus, ahhoz, hogy a standard modell részecské fizikai modell keretében megmagyarázzák azokat a jelenségeket, amiket láttak, és ugye így közvetett módon ö, ö, számoltak be arról, hogy azt a hiányzó energiát és impulzust valószínűleg ö, neutrinók vihetik el.
1: De hol találhatók a neutrínok? Mert hogy ugye a neutronok és a protonok, azok az atommak körül forognak. És ebből arra gondolhat egy laikus, hogy a neutrinók, azok a neutronoknak a gyerekei. Vagy nem, valamilyen
2: nem, nem. részei? Nem, nem. A neutrinok, ők ö, egész más részecskék. Nagyon könnyű, elemi, szabad részecskék. Tehát nincsenek atommagba, úgymond. Olyan módon bekötve, mint egy proton, vagy egy, egy neutron. Ugye a neutrinok, ők a négy alapvető kölcsönhatásból, ugye az atommagot például az erős kölcsönhatást tartja össze, abban ők ugye nem vesznek részt. A gyenge kölcsönhatásba vesznek részt, és hát a, a részecskék világában nem meghatározó gravitációban, Á, ugye nagyon picike a tömegük emiatt a gravitációs korcsolatásban nem igazán vesznek részt, majd ha lesz kvantum gravitáció, ott, ott azért ez az állítás majd módosul, de egyelőre ugye ezt még nem fejtettük meg. Úgyhogy ezek, ö, szabad elemi részeség gyakorlatilag ott vannak, már az ősrobbanás kezdetekor, ősrobbanáskor, elnézést az univerzum kezdetekor keletkezhettek ilyen neutrinók, ezeket már észlelni nem Tudjuk, valószínűleg annyira lehűltek, de ugye abban proton-proton ciklusban is keletkeznek neutrínok, például elektroneutrínok, leginkább. A föld magjában ugye többféle típusát különböztetjük meg a neutrínoknak, vannak elektroneutrínok, mion-neutrínok, illetve tauneutrínok, attól függően, hogy a standard modell szerint melyik másik lettonnal hozható kapcsolatban annak a bomlásával. Tehát ugye elektron-pozitron, ha bomlik, akkor ott elektron-neutrino, ha muon bomlik, ott muon neutrino ha tau-on uh, bomlik, akkor pedig tau-neutrino, illetve ezeknek az ki uh, keletkeznek. Aha.
1: Kérdeztem az előbb öntől itt a szavába vágok, hogy Semmond. fizikusnak hívhatom, és mondta, hogy csillagász, de hát ezekhez a tudásokhoz, amiket itt felsorolt, vagy amiket elmondott a neutrinokról, ehhez egy asztrofizikai tudásra is szükség van, nem?
0: Persze,
2: így van. Tehát ugye, azt, ugye kérdezte, hogy fizikus vagy csillagász, ugye a végzettségem csillagász, meg én úgy, tehát az csillagásznak vallom, vagy gondolom magam, de nyilván, ahogy ön is mondta, a, a, az ESQ neutrino detektor, detektor az egy részecske fizikai detektor, tehát azért képben kell lenni nyilván a, a részecske fizikával, illetve a fizikával hogy megértsük azokat a dolgokat, ezeket a folyamatokat, illetve a neutrinoknak a magát a forrásait. Tehát ugye én alapvetően a neutrinok forrásait, égi forrásait keresem, és az viszont az már inkább csillagászat.
1: Igen, de visszatérve a neutrinokra, hogy megkérdezem, mit kell tudni a neutrinokról, mire valók a neutrínok? köze van a neutrinoknak ahhoz a sötét anyaghoz, amelyről azt gondoljuk, hogy kitölti a világűrt?
2: Hát vannak érdekes teóriák, amik kapcsolatot teremtenek a sötét anyaggal, illetve a neutrinókkal, hiszen ugye a nagyon picik a tömege, viszont rengeteg van belőlük, és nagyon nehéz őket detektálni. Úgyhogy vannak ilyen, ilyen elméletek, a s neutrinó neutrino detektor köré szerveződő de kollaborációban is külön kutatócsoport foglalkozik a sötét anyag, illetve a neutrino kapcsolatával. Hát egyelőre nem sikerült megerősíteni.
1: Igen, de milyen hatással van a neutrinó más részecskékre? Milyen a töltése Ö, például?
2: Töltése nincsen. Tehát pont azért jók a neutrinók, mert nincsen töltésük. Az intergalaktikus, illetve galaktikus mágneses terekkel nem hatnak kölcsön, nem térítik el. Tehát, hogyha valahol a kozmikus módban tőlünk nagyon messze keletkezik egy neutrin, vagy nagyon sok, az akadálytalanul át tud jutni az égi forrás, illetve a közöttünk levő térrészen. Tehát ugye nincs töltése, nem vesz részt a, a, az erős kölcsönhatásban, nagyon nehéz emiatt őket detektálni. Pont azért, hogy ugye általában a detektálások alapja az valamilyen kölcsönhatás. És ugye itt a neutrinokkal kapcsolatban a gyenge kölcsönhatás az egyetlen úgymond bevethető kölcsönhatás.
1: És arra kéne rá, rájönniük a tudósoknak, hogy, hogy vajon milyen, hát hogy dolga van itt például a neutrinoknak, meg egyáltalán ahonnan elindult, tehát hogy mi a funkciója a sötét anyag, vagy a bolygóknál, vagy a fekete lyukaknál, vagy egyáltalán. Tehát hogy mi történik-e egy neutrinóval az élete során, ha van egyáltalán ilyen abszolút fogalom, hogy neutrinó élete.
2: Uh-huh. Hát ugye a neutrinul keletkezik gyenge kölcsönhatásból, az ugye elindul egy meghatározott energiával, impózussal, nagyon piciket a meggel, tehát a tömeg ez nagyon picike, és akkor ő, ő úgy, 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 hogy mondjam, utazik a világ egyetemben eltérítetlenül. És, és akkor valahol, például ugye a Földön, az Antarkiszon becsapódik a, a jégbe, és akkor a betektálják ott betektálják, kölcsönhat a jéggel, tehát ugye kölcsönhatnak anyaggal valahol a világegyetemben csak nagyon nehezen. Tehát ezt úgy szokták mondani, hogy ha veszünk egy egy fényé vastagságú ólom réteget, akkor átengedünk rajta egy neutrino nyalábot, akkor a neutrínoknak több mint a fele ezen az egy fényé vastagságú ólom rétegen eltérítés nélkül. Illetve energia vesztés nélkül.
1: És ebből hát, kellene a tudósoknak kitalálniuk azt, hogy Ahonnan származik, ott mi történhetett, illetve az ősrobbanás körüli homályos teóriákból kiszűrni valami mindenki számára evidens dolgot?
2: Így van, így van.
1: Akkor Igen. most folytatom és fokozom a dolgot a cikk kapcsán. A déli sarkon működő Ice Cube, a világűrből érkező neutrinok és az antarktiszi kölcsönhatásában létrejött másodlagos részecskék Cserenkov sugárzását méri, több millió légköri eredetű részecske mellett Miben más az IceCube detektor? Először azt kérdezem, mint a többi detektor. Tehát ez miben különbözik a többitől?
2: Ugye a Neutrino detektoroknak alapvetően három fajtája van. Ugye vannak a szintilációs detektorok, vannak olyan detektorok, amik, amelyek a radiokémiai módszerek alapján detektálják. akár a klórnak a, és a neutrino a, a kölcsönhatásában keletkező argonnak a, a mennyiségét mérik, illetve vannak a Cserenkov detektorok, ugye ami az IceCube is. Ez uh, abban különbözik, hogy az Ice Cube-ban fényt mérnek, tehát ugye, ha beérkezik egy neutrino, amilyen tercik segével szolcsolhat, ott attól függően, hogy milyen neutrino érkezett be, attól függően keletkezhet elektron, műon vagy tauon. És ugye ezeknek az ener- a neutrino nagy energiája miatt a-, a közegbeli fénysebességnél nagyobb a tehát hangsúlyozom a közegbeli, nem a vákumbeli a fénysebesség, hiszen azt ugye tömeges, a nem lépheti át, vagy nem haladhatja meg. Tehát ugye a közegbeli fénysebességnél nagyobb, a keletkező másodlagos uh, részecskéknek, elektronok, műnök vagy teónok a sebessége, és emiatt ők világítanak, ilyen kékes színű fényjel berengenek, ugye ezt nevezzük Cserenkov sugárzásnak, És ugye ezt méri az Ejtszky. A, a cikkből a neutrinókat, mint a cintilatős detektorok, nem ö, radiokímiai módszerekkel méri, mint a, az ilyen... Ö, moszterekre
1: alapuló detektorok, hanem fényt mér. Visszatérnék a cikkhez, mert abból idézek, mert hogy fokozom a feszültséget, ha egyáltalán ebben a témakörben lehet fokozni a feszültséget, mert már eleve feszültséggel van teli minden. Tehát az IceCube valamint más földi és világüttbe telepített observatóriumok szimultán megfigyelései alapján 2018-ban jelentették be csillagászok, hogy elsőként sikerült bizonyítható módon egy neutrinót egy égi forráshoz, a TXS0506 plusz 056 jelű blazárhoz kapcsolni. Na most ö, ennek én nagyon örülök, csak sajnos nem tudom, mi az a blazár.
2: A blazárok megértésével egy kicsit még vissza megyünk. A galaxisokról, ugye már hallhattunk több fórumon, ugye a galaxisok több millió, milliárd, milliárd csillagból álló csillagvárosok, és a szép nagy tömegű galaxisok közepén általában szokott lenni egy vagy több szuper nagy tömegű fekete lyuk, tehát ugye olyan fekete lyuk, amelynek a tömege milliószor, milliárdszor nagyobb a és ugye ha ez a fekete lyuk, ez éhes, a környezetében levő anyagot egy tömegbefogadási korongon keresztül elnyeli, és ott a mágneses térrel való kölcsönhatás is ugye számít, ezt most Belemehetünk, csak kicsit bonyolultabb, a lényeg az...
1: Ne menjünk bele, mert ő... szerintem ez is eléggé nehéz falsú dolog, amiről eddig beszélünk, és a hallgatókat nem kéne elkergetni teljesen.
2: Igen, így van. Tehát az a lényeg, ha elég a fekete lyuk, akkor a forgástengely mentén két irányban a részecskéket ö, 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 bocsát ki maga a rendszer. Tehát nem a fekete lyuk, hanem annak a környezete. És ugye a blazárok azok olyan úgynevezett aktív galaxis magok, ugye aktív egy galaxis mag, ha a lyuk eszik, tehát tömeget fogad be egy ilyen tömegbefogadási korongon keresztül, és hogyha ez a riszecskenyalábnak az egyik tagja az éppen a föld felé irányul, az a
1: blazár. De semmi közük a kvazárhoz?
2: Van közük az aktív galaxis magok egyesített elmélete szerint, attól függően, hogy milyen irányból látunk rá erre a részecskenyalábra. Nevezhetünk egy aktív galaxis magot blazárnak. Ugye ez, amit mondtam, amikor a részecskenyaláb nagyjából a föld felé irányítja a részecskéket. A kvazár, amikor pár fok azért, egy olyan 5-10, akár 15 fok ö, ö, szöget zár be a látóirány, illetve a részecskenyaláb iránya.
1: Igen, de úgy tudom, a kvazárokból rádióhullámokat is lehet detektálni.
2: Így van, lehet detektálni, igen.
1: A blazárból is?
2: A blazárból is, igen.
1: Tehát akkor majdnem De, ugyanolyanok.
2: Így, így van, tehát gyakorlatilag ugyanolyan noknak mondhatóak így van, csak a külön nagy különbség a rálátási szög.
1: Aha. 2016-ban, vagyis pontosan 5 évvel ezelőtt jelent meg a következő hír. Kun Emma, a SZTE, vagyis a Szegedi Tudományegyetem Egyetem PhD hallgatója, kutatott, kutató társaival közösen felfedezett egy kettős fekete lyukat. Hát ez egy nagy szenzációnak számított 2016-ban?
2: Hát szerintem nagy szenzációnak nem, nem számított, illetve a, a felfedezés, és azt inkább úgy fogalmaznám, hogy megerősítettük egy optikai hullámhosszakon működő teleszkópnak, a, illetve a kutatócsoportnak, aki elemezte ezeket az adatokat. Az ő modelljét erősítettük meg rádió csillagászati eszközökkel, illetve mérések feldolgozásával, hogy ott valóban ez a PG1302 nem mondom, mert ne el a kedves hallgatókat, szóval hogy ö, ö, ott megerősítettük és ugye ez, ez már szinte párdöntő azért volt nagy dolog.
1: Kutatótársaival Nehény. írja a hír Hánya, hány kutatótársával együtt dolgozott ezen a kutatáson projekten? Mármint azon a ezelőtt, öt évvel ezelőtt
2: 5-6
1: és mindnyájan, mind az en vagy mind a hatan, vagy mind a heten oda vannak a fekete lyukakért?
2: Hát, szerintem igen, mondhatjuk igen.
1: Mi az oka ennek? Mi igen, az, az, ami az... Igen, igen. mi az, ami miatt a fekete lyuk önne, önre ilyen nagy benyomást tett? Vagy tesz?
2: Ugye, egyrészt az, hogy nem tudjuk igazából, hogy ezek még Azt tudjuk, hogy a téridőben szingularitások, ahol az általános relativitás, egyenlet, általános relativitás elmélet egyenleteit Uh, már úgy lehet megoldani, hogy ott egy végtelen jelenik meg. Uh, ami engem igazából uh, érdekel a feketejukkal kapcsolatban, az az astrofizikai környezetük. Hiszen uh, óriási energiával rendelkeznek ezek a lyukak, A Világegyetem legelősebb részecskegyorsítói, úgymond. Ugye ezek a részecske nyalábuk, amiket említettem, ezek, uh, amiket ugye rádióban is látunk illetve, amit ugye említett, illetve az antal hiszen is dekeszelhatszük már a, a neutrinókat. Ezek mind-mind a fekete lyuk forgási energiájából, származó, óriási energiától létrejövő folyamatokban. Ugye keletkeznek a neutrinók, illetve maga a rádió csillagászati észlelése egy aktív galaxis magnak attól függ, hogy van-e részecskeny Ha nincs, akkor azt nem látjuk rádióban, vagy nagyon-nagyon halvány. Aha. Tehát ugye inkább az asztrofizikai környezet, ami, ami így megragadott szerintem bennünket, meg hát persze maga a fizika, az, a nem értjük igazából még mindig.
1: Visszatérnék egy kérdés erejéig, de már itt lassan végefele vagyunk az interjúnak, de azért visszatérek az eredeti témához, a neutrinok detektálásához. A cikkből idézek meg, hogy most kiderül, hogy mekkora jelentősége van annak a felfedezésnek, amelyet önök tettek a déli sarkkal kapcsolatos kutatásaik során. A cikkből idézek továbbra is. Ekközben további kutatások során az is kiderült, hogy az Ice Cube által detektált diffúz neutrinó hátteret létrehozó folyamatokban több gamma-foton keletkezésére van szükség annál. Mindjárt kiderül, hogy miért olvasom föl, nem annyira bonyolult, mint amennyire hangzik mint amit a Fermi gamma űrtávcsó által mért extra galaktikus eredetű gamma sugárzási háttér magyarázni képes. Mindez arra mutat, hogy valami nincs rendben azokkal az eddigi neutro, neutrinóforrás kereső stratégiákkal, amelyek a gamma flerek alapján próbálták megtalálni a kozmikus forrásokat. Emellett a kutatók szerint a klasszikus blazár modellek is kiegészítésre szorulnak. Most a kérdésem. Ez azt jelenti, hogy az önök kutatási eredményei alapján át kell írni az asztrofizikai megfigyelések tematikáját?
2: Az átírás az talán egy erős, inkább az, hogy, hogy nem csak olyan forrásokat kell keresni, amelyek gamma tartományban felszínesebnek, hanem olyan, olyan forrásokat is érdemes keresni, és ezt csináljuk most, bűvítsít ezt az egész dolgot több forrással, kapcsolatban vannak most kutatások, ahol nem felfényesedés van, hanem inkább elhalványulás. És ugye az elhalványulás közben ha jön egy neutrino, az, az, az ugye ilyen szempontból érdekes. Hiszen a forrásban ott lehet egy felfényesedés, viszont a forrás anyag, illetve sugárzási tér az ott keletkező gamma fotonokat rögtön elnyeli, Tehát mégsem látunk felreket és egyre több ilyen forrást találunk, uh, ahol, ahol, uh, ahol a neutrino detektálása kor nem felfényesedést hanem inkább elhalványulást látunk. Tehát a kettő igazából nincs ellentmondásban egymással, mert történik felfényesedés, csak ott az rögtön a forrásban el is nyelődik, és alacsonyabb energiákon sugárzódik ki a fotonoknak az energiája, a gamma fotonok energiája. Úgyhogy azt, azt javasoltuk mi is, illetve azt javasoltuk, hogy érdemes a neutrínó forráskereső metódusokat kiegészíteni olyan forrásokkal, illetve olyan forrásokat is érdemes figyelembe venni, ahol nem látunk gamma flert, hanem inkább halványak gamma tartományban.
1: Hadd kérdezzem meg azt is, ami egyébként abszolút tudománytalan kérdés egy tudóshoz, hogy az ő kutatása mire használható? Az önök kutatásainak vannak-e valamifelde gyakorlati megvalósítási lehetőségei, vagy valahogyan ezeket föl lehet használni valahogyan? Mármint az, az alapkutatások... eredményeket. Igen. I- igen. De most ne jöjjön, alap... ne jöjjön az alapkutatások tematikájára, tudom, tudom, hogy tudománytalan a kérdés, mégis előszokott fordulni, hogy van valami fajta konkrét kapcsolat, valami emberi technológia és a csillagászati felfedezés között.
2: De így van, ilyen, erre több példa van, ugye a GPS, a Wi-Fi, ezek mind. Persze,
1: Alaputatásból születtek, igen.
2: Így van. Hát ezt mire lehet majd emberi igazából éptékben használni? Inkább azt mondanám, hogy ez húzó ágazata technikai fejlesztéseknek. Tehát közvetlenül még nem látszik, hogy mire lehet ezt használni, viszont de olyan mérnöki újítások kellettek, olyan fényezékeny rétegek kifejlesztése, olyan optikai megoldások, optikai szálak létrehozása kellett ahhoz, hogy ezeket a, a neutrinókat, illetve a másodlagos részecskék fényét ott detektálni tudják, hogy azokat már most építik be a, a, az ilyen technológiákba. Tehát közvetlenül még nem látszik... Igen, de
1: látszik hát ha a méréshez felhasznált technológia, ami eredeti, új, stb., és ehhez a projekthez kapcsolódik, akkor voltak éppen komoly emberi haszna is van annak, ami egy alaputatás, csillagászati alaputatás ráadásul. Tehát, hogy ez nem arról szól, hogy akkor holnap után ezzel lehet számtani, vetni, vagy utazni. Nyilvánvalóan.
0: Valóban
2: nem erről
1: szól, így van. Még egy kérdés, hogy a cikk végén szerepel, hogy a kutatás folytatódik. A kutatócsoport jelenleg az időleges gamma elfojtást mutató neutrinóforrás jelöltekből álló statisztikai minta bővítésén, illetve a modellek fejlesztésén dolgozik. Hányszor kell önöknek bebizonyítaniuk azt, hogy a neutrinók egy blazárhoz kapcsolhatók. Uh,
2: hát lehetőleg minél többször. Tehát egy ilyen. Egy ilyen... Hát, hogy emberi léptékben mondjak, egy ilyen tízes számú mintát, ha sikerülne összehozni olyan blazárokból, amik neutrino detektálás idején gamma halványodást mutatnak, az már egy komoly, komoly bizonyíték lehet. Ugye most ez kettő, három ilyen forrásról tudunk, ha egy ilyen tíz körüli számú forrásnál sikerül találni, akkor az már egy még komolyabb bizonyítása volna annak a tézisnek, amiről ugye írtunk, hogy a neutrino égbolt fényessége, illetve a gamma égbolt fényessége közötti feszültségek de enyhíteni, vagy akár feloldani elsőn.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Kun Emma Csillagász volt a vendégem. Sok sikert önnek. Szépen köszönöm. köszönöm. szépen az interjút.
2: Köszönöm szépen, minden jót kívánok.
1: Utópia Igazabban, ebből elegem van Nagyon, hogy most is igazam van Megint ebből elegem van Tudom, hogy folyton Sajnos a vége mindig ugyanaz Tudom, unom általában Sajnos a vége mindig ugyanaz Unom, Tudom, Hogy mindig igazad van Ebből elegem van és igazam van, megint Ebből eleget van, Ugye
0: mindig sajnos sajnos, 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 sajnos Ugyanaz van, sajnos, sajnos, sajnos
1: Ugyanaz a helyzet, sajnos, 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 sajnos Ugyanaz van, mert sajnos Életem.
0: Életem. Sajnos, életem. sajnos,
1: sajnos, sajnos, ugyanúgy igazad van, most igazamban mindig igazad van, és igazamban, ő van az, nem, nem, a nem, 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 a nem, Sajnos a nem, mindig, tudom, tudom. mindig ugyanaz unom. Tudom, hogy mindig igazak van,
0: ebből van, nagyon, hogy most is igazak
1: van, megint ebből van, tudom, és sajtóm. Utópia Nemzetközi kutatócsapat, amelynek magyar tagja Botta Dukát Zoltán, az Ökológiai Kutatóközpont Tudományos Tanácsadója volt. Egy új tanulmányban azt vizsgálta, hogy az inváziós képesség alapján hogyan csoportosíthatók a fajok, és milyen tényezők határozzák meg az ideg, idegen honos fajok sikerét Európában. Itt van velünk Botta Dukát Zoltán, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nálunk Magyarországon milyen arányú az invazív növényfajok elterjedése?
0: Nagyon nagy. Európa egyik, sajnos Európa egyik góczpontja inváziós szempontból Magyarország. Hát legalább 30-40 veszélyes fajtatunk nyilván.
1: Igen, de ez hogyan aránylik az itten őshonos növényekhez? Tehát, hogy mennyivel, tehát mennyi a, ha, ha egyáltalán mértek ki egy százalékos arány?
0: igen, értem a kérdést hát körülbelül 10%-kal gyarapodott a hazai flóra azzal, hogy bekerültek inváziós fajok
1: ezt el lehet mondani?
0: 2000 körül faj lenne őshonosan és ez körülbelül 200 fajt még mi hoztunk be
1: a tanulmányban a következőket írják Háromféle dimenzióban vizsgáljuk az inváziós fajokat. Lokális tömegesség, földrajzi elterjedés és élőhely választás. A sikeres fajok tömegesek ott, ahol előfordulnak nagy területen, és sokféle élőhelyen fordulnak elő. A sikeres fajoknak azonban csak egy része három szempontból sikeres, úgynevezett super invader, vagy invader. Azt kérdezem, hogy például az akád super invader? Igen.
0: Igen, Magyarországi léptekben mindenképpen az egész országban bárhol megtaláljuk, tehát nagy területen fordul elő, tömeges tud lenni, és bizony az élőhelyekben se válogat, az egészen száraz homoki élőhelyektől az ártérig nagyon sok helyen megtaláljuk. Ha európai kitekintésben nézem az akászot, akkor a nagy elterjedés talán már nem annyira áll meg az ő esetében, Érdekes módon, amilyen sok van Magyarországon, meg talán még néhány környező országban, még Észak-Ulaszországban okoz komoly problémákat. Európa más részein viszont elég ritka.
1: Ez azt jelenti, hogy a magyar viszonyok a legkedvezőbbek egy akár számára? Mármint, hogy éghajlati, stb., ami egy növény számára fontos.
0: Igen, ezt is jelentheti vagy azt is jelentheti, hogy mi voltunk a legaktívabbak magyarok az akác terjesztésében. Miért? Nagyon sok haszna is van az akácnak.
1: Hát tudjuk, a bútorok egy egy részét abból készítik.
0: Igen. Gyorsan nő, sokféle élőhelyen, könnyen megtelepíthető, még mézet is ad, ezért nagyon szívesen telepítették.
1: És azt mondta az előbb, amikor az akácról kérdeztem, hogy sok... tehát, hogy komoly problémákat okoz az akács. De milyen problémákat okoz az akács, amikor az emberek számára nagyon sokrétű, sokrétűen felhasználható? És a növényeket kiszorítja?
0: Igen, hogy, teljesen. Hogyan?
1: Hogyan szorítja ki a növényeket?
0: Egyrészt más a, mások a fényviszonyok egy akácserdőben, mint egy tölgyesben, és ez számít a, a növényeknek. Másrészt nagyon megváltoztatja a talajt, és ez a még fontosabb ö, tulajdonsága, az akác az nitrogénkötő szervezetekkel, mikrobákkal él együtt, Ő a levegő nitrogénjét is tudja emiatt használni, azt megkötik számára vele együtt élő kis mikrobák, viszont nagyon sok káliumot és nagyon sok foszfort felvesz a talajból, nitrogén az feleslegben marad szinte, és ettől nagyon-nagyon változik az hajdavényzet.
1: De, de most az ajnövényzet megváltozik, de egyébként is ugye változik az ajnövényzet bizonyos korokban, éghajlat változás akkor, stb. tehát hogy ez nem csak az akác, tehát nem csak az akác okozza a különböző talajminőségű változásokat, hanem az éghajlat is nem? nem, de, 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 de most hirtelen eltűnt a hangja valahová valami teljesen távoli helyre
0: nem tudom, mi történt. Most hallom. Jó. Az éghajlatváltozás normális körülmények között egy sokkal lassú folyamat, amihez sokkal jobban tudnak alkalmazkodni a, a növények. Míg ha akácot telepítünk, az évtizedek, egy-két évtized alatt felnőtt egy fejlett, felnőtt állomány és megváltozik a talaj. Ez egy nagyon gyors átalakulás.
1: Ha az akász ennyire... Jól jön az embereknek. Magyarországon ugye sok mindent csinálnak akácból, elég csak az akác mézről beszélünk, de a bútorokat is az akácból csinálják egy részét a bútoroknak. Akkor miért baj az, hogy sok akác van Magyarországon? Milyen kárt okoz egyrészt a növényekben, másrészt a talajban?
0: A megváltoztatja a talajviszonyokat. Az akác nitrogéngyűjtő mikrobákkal él együtt, ezért ő használni tudja. A mikrobák segítségével a levegő nitrogénjét, ehhez a talajból viszont nagyon sok foszfolt és káliumot meg egyéb nitrogénen kívül egyéb tápelemeket vesz föl, ezekben elszegényíti a talajt, és ezt nagyon kevés növényfaj szereti vagy egyáltalán képes tolerálni, hogy nitrogénből sok van, minden másból kevés a, viszonylag kevés a talajban, ezért sokkal szegényebb, sokkal kevesebb fajból áll egy akács a sajnövényzete, mint egy őshonos erdőjé.
1: Igen, de egy ökológus mit tud tenni egy ilyen helyzetben, amikor a társadalom számára az akács csak pozitív jelzőkkel illethető, ugyanakkor ökológiai szempontból az akács az katasztrófa?
0: Megpróbálja elmagyarázni a társadalomnak a másik szempontot is, az akács használatának a kárát is, Közben pedig el kell fogadnia azt, hogy, hogy igen, haszna is van ennek a növénynek, és kompromisszumokat kell kötnünk, nem gondolhatjuk azt, hogy reális cél az, hogy akácmentes Magyarország legyen, de az sem jó cél, hogy minden erővel támogassuk az akác szelepítését, és őshonos erdőinket cseréljük le akátra.
1: Mert ilyen ötletek is vannak?
0: Nem ö, ennyire ez, ez a nagyon véglet, de, de valóban támogatás jár az akác telepítésre.
1: Tehát állami támogatást kap az, aki akác erdőt telepít esetleg valahol a földjén?
0: Ö, igen, miután a, a telep, az erdőtelepítésre jár támogatás. És
1: igen, azt kérdeztem.
0: Igen, igen, jár támogatás az erdőtelepítéshez, és ilyen szempontból az akács is megfelelő fajnak számít.
1: És önök tudósok nem tudnak tenni ezzel ellen semmit? A mezőgazdasági minisztériumban nincsenek szakemberek, akik ö, vevők lennének ezekre az érvekre?
0: Hát ez egy nehéz kérdés. Mi, mi elmondjuk az érveinket az akács ellen. A, akik szeretnének akácsot telepíteni, azok elmondják az érveiket az akács mellett. Ugye a gyors növekedésű, könnyen telepíthető, sokféle haszna van, és aztán a politikusok mérlegelik a különböző érveket.
1: Na most meg akartam kérdezni, de most az összes invazív fajra kérdezek rá, hogy a fajok biológiai tulajdonságai mellett a betelepedés története is fontos, írják egyébként ebben az ismertetőben. Milyen időszakokhoz köthetők a Magyarországra betelepedett vagy betelepített invazív fajok? Például az akácot az betelepítették, vagy véletlenül került be?
0: Az akácot szinte biztos, hogy betelepítették szándékosan, mint nagyon jónak tűnő erdészeti fajt. És nem minden fajnál tudjuk pontosan a terjedés történetét meg, meg időpontját, de amik, amiket ismerünk, az alapján azt mondhatjuk, hogy, hogy több a betelepített, szándékosan betelepített faj, mint a véletlenül behozott.
1: Igen, de mikor adatálhatók ezek? Tehát gondolok itt arra, hogy például a török hódoltság idején mennyi invazív fajt telepítettek be a törökök Magyarországra? Vagy a tatárok, vagy az osztrákok, vagy akik erre jártak? Tehát, hogy ez hogyan ment? Hogyan kerültek ide az invazív a... fajok?
0: A legtöbb és a legveszélyesebb fajok azok a tengeren túlról érkeztek, tehát amelyik a felfedezése után, Aha. amikor beindul a kereskedelmi forgalom Európa és a többi kontinens között. Tehát hozzánk leginkább a 19. századtól érkeznek a fajok.
1: Mert addig intakt volt a magyar ökológia?
0: Igen, mondhatjuk, ha érkeztek is fajok, azok közelről, közeli területekről érkeztek, és ez nagyon fontos, hogy ilyenkor jellemzően együtt terjed sok faj, együtt terjed az inváziós faj és az ő fogyasztója ellensége, és ezért nem is tud annyira elszaporodni és annyira veszélyessé válni.
1: Van egy rendszer, amiről írnak ebben a tájékoztatóban, amit végül is nem sikerült teljesen a magamévá tennem mégpedig ez a Deborah Rabinovic féle rendszer, és azt várom, hogy ő elmagyarázza, hogy ez miért alapvetés az ökológiában. Miről szól ez, mire jött rá Debora Rabinovic 1980-as évek elején?
0: Igen. Ez egy valóban egy nagyon zseniális gondolat. Azt mondja, hogy ne próbáljuk csak egyszerűen két táborra osztani a fajokat gyakoriakra és ritkákra, hanem gondolkozunk el azon, hogy mi alapján is nevezzünk egy fajt gyakorinak és ritkának. Az egyik lehetőség, hogy kimegyünk egy helyre, kimegyünk egy rétre, és ott sokat látunk belőle, nagyon tömeges, akkor azt mondjuk, hogy gyakori, ha azon a helyen csak néhány szálnő, akkor azt mondjuk, hogy ritka. A másik lehetőség, hogyha sokféle különböző élőhelyen látjuk, akkor azt mondjuk, hogy ez a faj gyakori, ha csak néhány, speciális körülményhez ragaszkodik, és csak ott tud megélni, akkor ritka. És egy harmadik dimenzió, hogyha nagy területen él, egész Európában bárhol megtalálhatjuk, akkor gyakori, ha csak valami kis szűk elterjedési területe van, akkor pedig ritka. Aha. És arra jött rá, hogy tulajdonképpen ezzel létrehozhatunk nyolc kategóriát, kétszer-kétszer-kettő, és hogy mindegyikre találunk példát, és ezek közül csak egy, a nyolc kategória közül csak egyre mondhatjuk azt, hogy ez nem nevezhető másnak, mint gyakorinak, az olyan fajok, amik nagy területen élnek, sokféle élőhelyen, és ha egyet helyre kimegyünk, ahol megtaláljuk őket, akkor sokat találunk belőlük. Az összes másik hét kategóriát ő elnevezte a ritkaság hét formájának.
1: De ez ugye kizárólag az invazív fajokra, vagy az úgynevezett özön növényekre vonatkozik.
0: Nem, nem, pont a cikkünknek pont az a lényeg, hogy az eredetileg nem az özönnövényekre kitalált kategorizálást, most az özönnövényekre is alkalmaztuk.
1: Aha, tehát van egy struktúra, amit ez a hölgy Deborah Rabinovic kitalált az 80-as évek elején, amely az összes növényre vonatkozik, de az invazív növényekre eddig nem alkalmazták, és most önök alkalmazták, és mire jöttek rá ebből?
0: Arra jöttünk rá, hogy működik ez a kategorizálás, itt is megtaláljuk mind a nyolcféle típust. Érdekes módon ebből kettőből van nagyon sok. Az egyik a minden szempontból sikeres, Fajok, a másik pedig a egyetlen szempontból sem sikeres Akkor mondjon fajok.
1: példákat ezekre, legyen szíves.
0: A minden szempontból az az
1: siker-
0: sikeres faj, az akát. Vagy, vagy például a sejemkorró, ami ráadásul arra is példa, hogy változik a fajok besorolása. A 20 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, megkérdezett volna, akkor azt mondtam volna, hogy a sejemkorró egy specialista élően speciálista faj, ragaszkodik a homoktalajhoz. Húsz év alatt azt látjuk, hogy egyre kevésbé igaz ez a fajra, és egyre inkább mindenhol megjelenik az országban.
1: És milyen kárt okoz?
0: Uh, szintén, egy olyan vizsgáljuk, valószínűleg szintén kiszoríthat uh, növényfajokat, ráadásul egy mérgető növényt, legelő, növénynek se igazán
1: alkalmas. Aha. Tehát ezeket muszáj írtani ott, ahol állatokat nevelnek, mert hogy mennyire mérgező? Nagyon? Vagy kicsit? Nagyon. Tehát akkor nem is tolerálható egyáltalán. Az elterjedés az mekkora?
0: Az állatoknak van annyi,
1: hogy nem eszik meg,
0: nem nem meg, de hát akkor meg elfoglalja a helyet az ehető Igen,
1: de ez mennyire jelenleg akut probléma Magyarországon?
0: A, a kiskunságban 100 hektáros, több száz hektáros területeket is, ö, is boríthat a, a sejemkóró.
1: Aha. Ugye ez a, a furcsa növény, nagyon vékony ága van, és szinte nincsenek is levelei. Nem. Nem, nem. ez az?
0: Ez egy, ez egy, ez egy robosztus, ö, nagylevelű növény, kicsit a dohányra hasonlító levele van, Hívják népiesen vad dohánynak is, és nagyon szép rózsaszín virágai vannak, idális dísznövény lenne Aha. egyébként. Ha csak a díszítőértéket nézem.
1: És ő mármint ez a növény véletlenül kerülhetett Magyarországra, vagy ezt is valakik betelepítették?
0: Ezt is betelepítették dísznövénynek is, illetve mindenfél éven próbálkoztak tejnedvéből gumit előállítani a magiai levő az inváziót.
1: Hogy történik az invázió egy olyan növény esetében, amelyeket nem telepítenek be? És most arra gondolok, hogy rengetegen Magyarországon ültetnek ilyen-olyan-amolyan növényeket akiknek nincsen ahhoz tudásuk, hogy ez a növény ez őshonos, vagy invazív, vagy milyen. Milyen kárt okozhatnak azzal, hogy egy házi kertben, vagy akár a fővárosban, a különböző ilyen belső kertekben ültetnek virágokat, növényeket, amelyek nem ide valók Magyarországra. Tehát ebből milyen kár származhat?
0: Az a probléma, hogy a növényfajok 80-900 80-90 százalékával valószínűleg semmiet, csak nem tudjuk megmondani, hogy melyik előre, vagy nagyon nehéz megmondani előre, melyik az a 10-20 százalék, ami, ami igen. Ezek egyébként a legéletre valóbbak, tehát a hobi kertészeknek bizonyos fogy ezek a legkönnyebben tartható fajok, de ezek bizony elvetik magukat, hamarosan a kerítés túloldalán is megjelenik a populációjuk, aztán már Odébb, aztán a város széli szélen, és innen elindulnak, és fokozatosan egyre jobban terjednek.
1: Tehát ez nem egy olyan ártatlan dolog, mint amennyire gondolják egyesek.
0: Éppen ezért ö, jó lenne, hogyha nálunk is élő, vadon élő növényeket vetnénk, termesztenénk, vagy olyanokat, amiket régóta már használunk ö, dísznövényként és és már van velük tapasztalat, és látjuk, hogy nem szoktak kivadulni.
1: Arra válaszoljon nekem, legyen szíves, hogy invazív vagy az özönnövények miért nagyobbak és szebbek az idegen területeken, mint ahol őshonosak?
0: Azért, mert legtöbbször, amikor átkerülnek egy jelentős földrajzi akadályon, például Észak-Amerikából bekerülnek Európába, akkor nem jönnek velük természetes ellenségeik. Nem jönnek velük őket fogyasztó rovarok, nem jönnek őket megbetegítő gombák, és egyrészt az egészségesebb növényszevre nő, ezt kertészkedve mindannyian látjuk, de van a dolognak még egy hatása, ezek ellen az ellenségek ellen a növények próbálnak védekezni, ami az erejük egy részét elveszi. Azonban, ha megszabadultak az ellenségektől, akkor létrejöhetnek olyan változatok, amik már nem Pazarolnak energiát a védekezés, hanem azt is a növekedésre fordítják, és ezek el is tudnak szaporodni. Ezek mindig időről időre megjelennek ezek a változatok, de ha jelen van az ellenség, nem tudnak elterjedni, mert hátrányos a, a nem védekezésük. Megbetegszenek, elpusztulnak. De ha nincs jelen az ellenség, akkor előnyös nem védekezni. Fölösleges kiadásokban nem verik magukat.
1: Idéznénk még a cikkből egyet. Ha egy idegen faj csak egyetlen dimenzióban sikeres, de még csak nemrég került be Európába, várható, hogy később a többi dimenzióban is sikeressé válik. Hát már mint abban a három dimenzióban, amelyről Igen. beszéltük. A fajok három dimenziós tipizálását, a behúrcolás időpontját is figyelembe véve, előre jelezhető a faj későbbi sikeressége, és megtervezhető a leghatékonyabb kezelési stratégia. Olvasni a cikkben. Most mit lehet előre jelezni Magyarországon? Mi az, amitől félnünk kellene?
0: Hogy konkrét, konkrét fajokra. Igen. Ö, gondol? Igen, igen. Hát ö, egyre jobban terjed például a, a, az a szájfű. Micsoda? a nevünk a szájfű. Hogy néz ki? Egy, egy taposott. Járdákon, Budapest járdái teli vannak már vele, járda repedései, taposott helyeken élő apró kis, kis fű, de de már ö, megjelent máshogy is, tehát Budapesten indult egyébként a terjedése, mert hogy ez egy száraz, meleg klímához alkalmazkodott növény, és Budapest egy hősziget az ország térképén, ha a hőmérsékleteket ábrázoljuk, de van már máshogy az országban is, látjuk. Vagy például az ország több pontján találtak már fügekaktusz klónokat. Valószínűleg kertbe megunták és kidobták, és meggyökeresedett.
1: Ja, hogy ezek dísznövények, amelyek...
0: Ezek dísznövények, amelyek meguntak. A mediterrán vidékről tudjuk, hogy ott már előrébb tart a fügekaktuszok inváziója, és nagyon komoly károkat okoznak.
1: Mert mit csinálnak?
0: Megint csak mindent más növényt kiszorítanak, lányékolnak, elég sűrű növésüvek, ráadásul semmi nem fogyasztja őket.
1: De hogy néz ki a füge kaktusz? Így, aha, a neve alapján lehet, hogy finom.
0: Igen. Igen, valóban vannak fogyasztható termései a, a füge kaktusznak. Különböző méretűek vannak, amik Magyarországon fordulnak elő egyenlően egy- egy- ilyen egy- egy kis ö, mondjuk 20 centis magasságra nőnek meg, mediterrán vidékeken látta már embermagasságú növényeket
1: is. Tehát, hogy ezekre vigyázni kell ezeket, most komolyan kérdem, ki kell írtani, tehát, hogyha látunk ilyeneket, akkor húzzuk ki a földből és dobjuk be a kukába? Igen. Az a legjobb dolog igen, ezzel, ami Igen, ez a
0: legjobb. Tehát, ne, ne próbáljuk meg komposztálni, mert lehet, hogy az a, főleg ha a komposztálás csak annyit jelent, hogy kivittük az erdőszélére,
1: akkor, akkor elterjesztettük. Igen, akkor elterjesztettük ezzel. Igen. Igen.
0: Igen. Egyébként pont a Füge Kaktusz egyik állományát nemrégiben kollégáim fölfedezték, jelentették a Kiskunsági Nemzeti Parknak, és néhány hete megint jártam azon a területen, és láttam, hogy most már el is tüntették a Nemzeti Parki kollégák.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Botta Dukát Zoltán volt a vendégem, viszont hallásra.
0: Köszönöm, Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia című műsorát
2: hallották.